0: 我当时回到家里面，他就已经是一具冰冷的尸体了，被反绑在那个松树上那时候我还小，九岁左右。我爷爷当时已经在医院里面做手术。我爷爷、我二爸他们、我三爸也是觉得他可能活着会让我们承受特别大的痛苦，一个是他在外面杀了人。另外一个，他发病的时候也把我爷爷砍成重伤，然后他们做出了一个决定，把我父亲毒死。
1: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。刚才你听到的这位讲述者叫毛毛，也是故事 FM 的听众，他来自四川。毛毛给我们投稿的时候说，他的父亲患有精神疾病，在毛毛大概九岁那一年去世了
0: 。他外在形象是比较瘦的一个人。非常的干练，非常有才华，很有灵性的一个人。在我小的时候，他看过一些针灸方面的书，然后他就自己去买的那种书上面提到一些银针嘛。小时候也经常有些人到我们家里面,面来，然后我父亲给他扎这些穴位，然后让他的这些什么肿痛啊得到一些好的消除。他以前还研究过出老千。我们四川乐山这边嘛、啊，有一种牌叫桥牌，他们那会儿也特别喜欢玩。他就买了一副，在家里面自己去加工，然后在上面用针雕一个小眼。他能记住每张牌背面的那个小眼的位置啊，对应的牌，可以说他也是一个比较狡猾的人。他还写过一些小诗什么的，我。翻过他的一些日记，他生前的一些东西，就是写的热爱家乡啊，自己胸中的一腔热血啊，类似的东西。我父亲当时在当地还是有一定影响力的。他之前做生意，他在对面包了两片茶山嘛，然后骑着他的摩托车到很远的地方卖，自己也种了一些桃树。也是挑到七八公里的外面的一个镇上去卖的，卖桃子就比较艰辛了，几毛钱一斤那会儿，而且要走很长的一段距离，可能要挑几十上百斤的桃子，要五六点的样子，一路挑着过去，很重那个东西，全身都是汗，就是为了改善生活嘛，赚点钱。在那生前的时候，那些桃花都开得特别好，因为他特别精心的打理，就山上全是桃花，看起来特别好看。他对我特别的好，我记得小时候大概六七岁吧，我不知道玩怎么玩的，把那个镰刀放在路上，然后我父亲一脚踩了上去，当时他脚上留了有很大一条口子，我当时特别害怕，也特别伤心，他肯定特别痛。但我父亲没有对我进行任何的责怪，也没有打我、骂我什么的，所以，我印象中他是一个特别爱我的人。从我五岁有记忆到九岁这段记忆，他是从来没有任何打我、骂我的行为
1: 。但是，这么一位开朗随和、爱着孩子并努力生活的父亲，却差点毁了这个家。因为毛毛的父亲从十几岁的时候就出现了精神失常的症状，他时常会自言自语，说些别人听不懂的话。小的时候，因为家里穷，毛毛父亲曾经捡过送葬的废品卖。有的人说他是因此受了诅咒，精神失了常；也有人说毛毛父亲是因为读了太多天地玄黄的书，被迷了心窍。但毛毛觉得父亲的病是因为遗传。毛毛的奶奶三十多岁就去世了，毛毛没见过他。但毛毛听村里人说，奶奶也患有精神疾病。奶奶去世前留下了三个儿子，毛毛的爸爸是大儿子，特别聪明，但二儿子，也就是毛毛的二叔，却过分老实。村里人都说，如果大儿子分一半的聪明给二儿子，或许两个人都正常了。但那个时候，毛毛的父亲虽然偶尔有些反常的行为，还不会伤人。这样平静的生活一直持续到他成家之后。毛毛出生后不久，父亲的精神症状开始恶化了
0: 。他是属于那种具有很强攻击性的，而且他会幻想着周围的人都会去害他，去想整死他。还有一个症状是，发病以后他双眼是没有神的，无法聚焦的，他看起来就跟变身了一样。没有发病的时候，他是一个天使，特别善解人意、特别温柔的一个人。但是他发病以后，他就跟变身成魔鬼，就是会对身边人造成很大的威胁。我印象中，他发病了三次，结合我母亲跟我讲的一些事情，大概是一两岁的时候，他发病了一次。那一次是他一只手提着我的脚，一只手拽着我的母亲。把我们从家里面一直拖到一个镇上的集市上面去，就是说差点把我我们俩俩都整死在那里了。第二次我具体记不清楚他为什么发病，是我爷爷和二爸他们把他绑在棍子上，然后给他抬着送到镇上的精神病院里。面。他说治疗也比较痛苦，会给他打一些镇定针啊，把他绑在上面，非常简单粗暴的一些治疗手法，一两个星期的样子才放他回来。我只记得他回来的时候，他给我带了一把小的硫磺手枪跟我玩，当时我特别开心，因为他刚刚精神疾病就是好了以后，他第一个想到的是我。还给我带了一个小礼物回来。第三次他发病，就是带走了他的生命。我父亲第三次发病的时候，跟平时其他几次发病完全不一样，他更加疯狂的一个状态。当时我父亲是。在家里面，然后我母亲可能意识到他发病了，让我舅舅把我放到一个远房亲戚家里面，然后我父母亲也出了远门，我父亲想出去嘛，想到别的地方去，然后我爷爷就上去阻止他。我父亲已经进入发病的状态，就直接拿着锄头，一直在我爷爷身上不停的砍，不停的挥舞，在田坎里面。然后我爷爷当时痛的，他说他一直在呼救啊，希望有人能够救他。他当时手上手掌都断了，被砍断了，因为那个锄头很锋利呢，一下下去，整个人的手掌就断了一半。我父亲他把我爷爷的手掌、肚子上还有肩部都用锄头挖了很深的伤痕。肠子都差点挖出来了，然后我爷爷大声的呼救，村上的人来了几个人把他赶走了。当时流了一天的血，啊，他说他以为他这辈子就死在那个田里面了。他跟我看过他腹部的伤疤，共有五六厘米吧，反正挖的很深。然后我父亲就。过上了就跟流浪汉一样的生活。当时是三月份，他穿着那种凉鞋，非常的冷。然后他到我们隔壁镇的一个地方，当时他有点口渴，有一片那种甘蔗林，然后他想挖点甘蔗吃。当时有一个哑巴阻止他，因为那边甘蔗林是哑巴的嘛，然后哑巴就一直。比划着让他不要砍他的杆子，然后我父亲当时就用锄头把那个哑巴砍死了。哑巴的亲人也过来了，然后父亲也把那个哑巴的亲人挖成了重伤，然后父亲又逃了嘛。这件事情就传到我们村子上面，我们村上的人就觉得这个我父亲非常的危险嘛，他们就设定了方案，就准备守株待兔，安排。好几个人在家里面蹲点，等我父亲回来的时候，就准备把他关在家里面。我父亲经过了一段时间的流浪，他就回到了家里。村上的人就好几个人去按住他，把他捆在刚砍的那种松树上面去。我当时不害怕。我在那个亲戚家里面待着也很开心了、啊，照常上学，照常生活。我第一反应是，我觉得他和前几次可能差不多，虽然我知道他发病了，但我觉得他可能会好，只是这一次需要我躲得离他远一点
1: 。大概半个月之后，毛毛收到了村里的通知，让他回家。但是回到家之后，毛毛发现自己再也见不到原来那个父亲了。
0: 我当时回到家里面，他就已经是一具冰冷的尸体了，被反绑在那个松树上面。零一年三月份去世的，那时候死之前哈，他从外面抓了一只黑狗回家，那只黑狗尾巴是白色的，他就说这狗可能不打吉利，然后他就想了一个折中的办法。就把这只黑狗的尾巴给它宰断了，宰断了，然后埋上狗链，把这个狗养起来了。后来果真不大吉利，他养了这只狗没过多久，他就发病了。发病了，他死的时候，被绑在松树上的那个铁链,链，就是他养的这只黑狗的一个链子。那时候我还小，九岁左右，我爷爷当时已经在医院里面做手术。我爷爷、我二爸他们、我三爸也是觉得他可能活着会让我们承受特别大的痛苦，一个是他在外面杀了人，另外一个他发病的时候也把我爷爷砍成重伤，然后他们做出了一个决定，帮我父亲。毒死嘛，这本身是一个很自私的行为，但是也是一个能让人理解的行为。我现在来说，我能理解他的这个选择。因为你没有办法，如果他活着，可能我们可能随时都得死。他这个精神病哈、啊，跟其他正常人杀人或者犯罪以后是两种状态。警察局不会管，精神病院他也不会特别愿意接收这种有明显反抗意识的人。我回到家里面，当时看着他就被反绑在那个松树上面。我当时第一印象是比较木了的，那时候是一个比较懵懂的状态。当时地上特别乱，他们第一时间其实是没有把我父亲绑住的，是我把我父亲反锁在家里。面，我有看过他把那只黑狗杀死之后的痕迹，那只黑狗的尸体，他可能还吃了那只狗的尸体，因为他很饿嘛，在家里面饿了那两天。然后他们再把那个药，喝到那个饭里面喂给他，喂了他以后，他们害怕他挣扎，然后就用铁链把他反绑在那个松树上面。地上有很多的毛草，也有很多很乱很乱的痕迹。他其实死的时候特别痛苦，因为我看到他在那个松树上面挣扎的痕迹。那个松树皮特别的硬，它死的时候肯定是经过特别痛苦的挣扎，把那些松树皮啊，有些都磨掉了。绑着他的那个狗链子啊，有些也被绑弯了。当时他头发很蓬松，很乱，一的胡渣子，很沧桑。他死的时候，他也没有闭眼。他可能生前有太多的遗憾嘛，他没有陪我们，陪我爷爷，陪家里面人走过一段很长的时光。我父亲生前的时候，他也看过一些算命的一些书嘛，他可能知道自己快要死了的。这个事情，他跟我二爸说：“他说他死了以后要埋在我们家的斜对面的一个小山坡上面。”当时我二爸也比较震惊，因为他刚刚三十一二的样子，怎么可能这么年轻就死了嘛？然后就他们死了以后，我二爸说出他之前算出自己死的那个事情。当时我们就决定完成他这个心愿。那块地其实特别贫瘠。感觉也种不出什么来，当时就为了埋它嘛。我们用了一块很好的地，把它换回来，然后埋埋葬了它。我父亲死后没过两天就埋了，后世是我爷爷的一个妹妹处理的。我叫表奶奶，当时她哭的昏天黑地呢，几个人扶着她，她也特别伤心，因为我父亲本来在三个儿子里面。是特别被寄予厚望的，因为他很有才华。当地的习俗是要做法事，在我们那边是叫开路。开路有两种，一种是大路，一种是小路。大路给的钱多一点，小路可能。要简单一点。我父亲好像是开的道路吧，就是希望他走得好一点。抬棺材出去的时候是我在前面端着灵位，后面道士在念经，抬着那个灵幡啊，就送到他埋葬的那个地点。我也当时特别的伤心。因为他一生经历了太多的痛苦，他少年的时候父亲就去世了，母亲也在他几岁的时候去世了，到中年的时候他老婆又去世，本来以为可以安享晚年嘛，没想到他自己儿子还去世了，所以他每次提到我父亲，满眼都是眼泪。其实我们都没有太多交流这个事情。跟后来会聊一些父亲生前比较好的、比较有趣的一些事情。当然，至于他的死，我们没有更多的交流。这样他也痛苦，我也痛苦。他走之后的第二年，还是有其他地方的人来叫他的名字，在我们家门口。他们只是想我父亲收他们的茶叶。我父亲当时在当地也是做一些茶叶生意。我没有回答他们，我又没有说话，就躲在家里面。当时我就很吃惊，他们都不知道他死了嘛。别人忽然说出他的名字，我都会忽然愣住的感觉，心里面空荡荡的。以前会有一些想法。可能我父亲，他也许不是真的死了，他也许去了其他地方。我印象中，他小时候有一张照片，是他打着一套蛇拳拍的一张照片，两个蛇就跟吐信子一样，然后望着前面，阴气勃发的一张照片。但是我十几岁的时候，不知道受了哪个傻逼的一个国外的电视的影响，就是、说。把死去的人呐、啊、亲人的照片放到怀表里面，你可以经常看到他。然后我又把我父亲那张照片剪了，放到一个劣质的、不知道从哪里买的一个怀表的里面。然后没过多久，那个怀表就丢了。现在看来，其实是不现实的。他死了就死了，就永远都走了。
1: 父亲走的时候，毛毛没有哭。毛毛说：“失去父亲的伤痛，更像是静脉注射的慢性药，扎进去的时候还好，但它会流进血液，在成长的过程中不断的释放。”为了供毛毛读书，父亲走之后，毛毛的母亲就去了外地打工。毛毛觉得自己成了没人管的野草，他讨厌别人问起他的父母，他自己会模仿家长签字，自己一个人开家长会。但毛毛从没有因为父亲是精神病而遭受多少欺负。因为在村里，像扶贫一样的精神病人也不少见
0: 。在我们周边哈，几公里的距离，我知道的都有三个人患有精神病，一个是我的父亲，还有另外两个是两个女的。有一个女的我知道，她小孩在我们学校，比我们小两级。她发病的时候就跑到我们学校去找她的孩子，当时在学校里面，学校老师都赶她走。但是他做了一件非常让我们震惊的事情，他把衣服掀起来了，就是袒胸露乳的对着我们。当时我们就跟那种小鸡一样的，见到老鹰一样到处跑，然后老师就给他赶走了。另外一个女的，隔着我们家不远，可能就是一公里左右的距离。他发病的时候，我当时在我朋友家，我朋友家就是他邻居。然后他就到我朋友家里面来，坐在那沙发上面，其实表现的跟正常人也差不多。但是我们当时心情特别害怕，因为害怕可能会出现跟我父亲的一些情况。在我们当地，这种精神病可能医疗条件有限，也没有特效药，也是看这种家人的监护与以及管控。别人的其实倒是没有特别明显的感受，但是我母亲经常叮嘱我哈，不要太用脑过度，去思考太深层次的一些东西，因为她怕我就跟我父亲一样，就是患上精神病，很年轻的就死了。他走了以后，其实这十几二十年，我们整个家庭条件啊，家庭状况都还可以。没有经过他生前的一些折磨嘛，真的算是一种折磨。他们说他这个地选的真的还不错，这个风水还可以。我也现在身体挺好的，而且心里很健康。他一个人在老家里面住也挺开心的，可能前十来年他特别会回忆以前的事情，心里特别伤心。但是到他可能近十年，他七八十岁以后，现在七十八岁，他觉得他还想活久一点
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。